0: 皆さんご機嫌いかがですか三十代の二人がお届けするラジオ週末作戦会議室。お相手は私、佐藤とババでございます
1: 。よろしくお願いします,しします、えー。この番組はですね、映画、漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで困難になってみたけどどうですかというのを提案する番組でござい
0: ます。いやありがとうございます。というわけ
1: でね、今日
0: もまあオープニングなんですけども、あのお便りをね、はい、いただいてますので、あ,あの久々のお便りを読ませていただきたいと思います。はいえー、どうも言いたくなる単語はガンダムバ,トバルバトスバルバトスルプスレックスのドサンコドライバーです。<笑>噛んでるな、噛んでるっていうか、はい、長いな。ドラドサンコドライバーさんからお便り、はいはい、ありがとうございます。はいえー、第172回はバーサスコロナ周りの人に紹介して会議しましたで、ね、よき機会をいただきありがとうございました。ではうんぬんということでいただいててそれはそうと今度、徐々の第6部ストーンオーシャンがアニメ化されるらしいのですが、はいはいはい、見どころなどありましたら教えてもらえないですが、はいはいはいえー、それでは第4部狩りに行こうが好きなどさんこドライバーでした,したっけねということで、はいはい、ありがとうございます。ね、ガンダムバトルバルバトスループスレックスねバトバルバトスループスレックス声優もかうやろそれガンダムガンダムバルバトスループスレッ
1: クスガンダムバトルバトプスバトル<笑>言っ<て><笑>何なんすよガンダムバルバトスなんちゃらはループスレックス、ね、ルプスレックスあの
0: 鉄血のオルフェンズというシリーズが
1: ありましてですね、はい
0: はいはいはいあ
1: のそれの
0: 主人公が乗ってる機体がガンダム・バルバトスっていうんだけどそれがあの物語の過程で、はあまあ、何回かこう、まあ、強化されんねんけどその一手ですね。あーあーあーはい
1: 仮面ライダーみたいな感じか。なんかどんどん進化してい,いじゃんわからんけど。<笑>まあ
0: 、あなたに前、ガンダム教えたと思うんですけど、うんうんうんうん、あの、アナザーの話ですね。宇宙世紀ではなくてアア、はい
1: 、アナザーの方ね。うんうん、アナザーの方ね
0: 。あの時まだ
1: 覚えてるけど、うんうん、あんた
0: 、宇宙世紀と銀河期って言ってたのを覚えてるよ。<笑>何銀河期ってい,いや、もうあんたが言ってた。<笑><笑>それはいたし
1: たいと
0: 。ガンダム、バルバトス、ループスレックス。ちょっと言いたいね、はい、確かに、ね。ループスレックス、うんババ。言えないけどね
1: 。バルバトスもちょっと言いたくないバルバトス言いたい。なんだ、バルバトスって、なんかちょっと強そうや<笑>バ。バ、ーバ、ー濁音ついたや強そう、ね。バルバトス,<笑>まバトス、ね
0: 。まあで、百七十二回のコロナが、の回が良かったということで、はい、まあ、真面目な回をたまにはしますけれども。うん、まあ、や、たまさん回がね、意外にこう評価されてるっていう、ね。そうなのよ。うんまあまあ、
1: 何がえんか俺はその分からにけど。それはそれでね、ありがたいん
0: ですけど、<笑>あの、週末作戦会議室の趣旨からは実は外れる、う
1: んれそうそう。週末の過ごし方を提案するやつなのに、うん。いきなりあいつ
0: が来ると筋トレどうするとか、コロナどうするコロナどうするみたいな。そう、あいつらの趣旨まだ,だ、ちょっとあれ。理解してる、<笑>理解して,<笑>趣解して。趣旨理解して。の趣旨理解して
1: 。あは。<笑>はい、ありがとうございます。でまあジョ,ジョの6部が
0: ということあその前に4部の狩りに行こうが好きとほうまあいいエピソードですね、まああの。ネズミがスタンド能力をもあの身につけてネズミをやっつけに行くというあああスタンド能力ってネズミとかも持つんだっ、ね、もう何でも持つのスタンドでネズミと戦うあのまあ四部の中がいろんなね戦いがあってジャンケン構造と戦いでジャンケンで戦うとかいう中でもまあやっぱネズミと戦うっていうのもまあ一つ面白い回ですよね、えー、人間では対人間ではないからこそいはいはいはいはいはいも、はい、うん、結構いい回ですよ、うん、で六部の話をということなのであまあちょっとあの楽器がね、ジョジョ好きですからあ楽,器か、まあ、楽器ちょっと混ぜてやりたいなと思いますけどね、うんうんうんうん、あのまあどさんこさんが過去の回をきお聞きになってたらあ,のあれですけど一、うん、回「徐々」やったんですよねだいぶ前に1年目とかだい、ねうん、第まだ50回とかそれくらい、ね、あの時俺と2人やったっけ二人二人, 2人, 2人
1: か、うんうん、確かにあれすごい熱く語ってた熱く語った,ココさんすげ
0: 語った記憶はね何、うん、部がええとかなそう、うん、その中で6部は結構「怪」に入れたん、ね、あ<笑>そっかあんまり好きじゃない、うんそうあんまり好きじゃなかった、うん、うん、ですけど、うん、あの別にもちろん6部もあの魅力はたくさんあるんで、はいはいはい、6部の話をしたいなと思いますけど、はい、CC
1: って言うなら今パ
0: ッとさあ出てくる6部の魅力は何だあのねまあ6部の一番の魅力はこれもみんな言っちゃうけど一、うん、ああああ個徐々の世界をリセットするよね一番最後のそうなんだ最後のところでそこがまああのやっぱ大きい魅力ではあるよ、ね、あまあ、ただやっぱり6部はその育て上げてきた丈太郎っていう非常に今重要なキャラクターをあー、えー、まあある意味まああんまり生かしきれへんというかあまあ彼があんま活躍しないからこそ,あ,そうん、うん、あのちょっともったいないなでも逆にそこは英断やったっていう見方もできるから、はいはいはい、まあ難しい。けどまあ、徐々に6部の魅力は全然あるので、なるほどお話できそうだったりしたいなと思いますけどね、はいはい、女性主人公ですか唯一の。そうなのジョリーンは女性ですかまあ、えー、まあ、まあ、見て、語ります。<笑>ああ,あ、うん、じゃあちょっと今度、ガッキーと一緒にやろう。りましょうかね。おんおんおんというわけで、ありがとうございますと。はい、でということでね、うん、まあ引き続き、皆様からのお便りをお待ちしております、ね。<笑>お便りをお待ちしておりますと、ね。と、はい、というところ、ね、<笑>終わるんかいっていう話ですけどね。<笑>はい
1: あのどしどしと、はい、あの
0: お座り待っていただければと
1: 思いますので、はい、サンドライバーさんありがとうございました、は
0: い、さあ今日も会議を始めようかなと思いますが、はい、今日のテーマは何でしょうかえー、っと今日のですねテーマを語る前にですね、はいうん、今日ちょっとまずここもテロップというかテロップ注意事項を入れておこうかなと思い
1: ます本邦初の<笑>、本,舗初事項本
0: 舗初のうん。うん、えー、R18 作品を。
1: R18 ですかす初の。初の。じゃあちょっと18歳以下の方はちょっとここでのの。<笑>聞くのは全然あれだから。<笑>あれですけどすいませんが、18歳以下の
0: 方は。そう。はい、聞くのは全然いい。ですけど、見るときはちゃんと親御さんの許可を。許,許可を許,許可があっても無理やろ<笑><笑>、うん。まあ、あの、一応大人向けとされているはうはうはうはう作品を今回ちょっと取り上げたいなと思います。えっ、ーえー、と、Netflix で配信している、うん、シリーズ。はいうんうんラブ
1: ですロボットラブですロボット、はい、愛と死のロボットはあなんで,でしょうこれをご紹介させていただきたいなと思って
0: ます,いいす、ねはい、ほいほいほいであのこれはまあドラマシリーズというかまあアニメシリーズといいますかえっ、ー、とアンソロジー作品なんですよねまあオムニバス作品なんです
1: よ要
0: はショートストーリーが何ぼも連なってるっていう作品、ねはいはいはい、で全体の世界観はつながってなくてさ、うん、まざ、あ、まなエピソードが入れられてると、うんうん、そういう作品なんです。これがまあまた難しいんですけど、うん、これまあ作品の紹介の時にも言いますけれども、うんうんうんえー、基本的にはアニメなんだけど、うん、その映像表現の結構バリエーションがあって、うんうんうん、実写の回もあれば自由だな二次元のほんまにも手書きアニメみたいな時もあればえすげえフル CG のめちゃくちゃリアリティ高い今プレス4とか5のゲームみたいな回もあるっていう,ていう結構まあ自由なポップテピピックみたいな感じやなポップテピピックと比べたらあかんけどまあそうやななるほどねでまあどういう話かっていうとまあ一番わかりやすく言うとかなり大人向けの世にも奇妙な物語だと思っていただくとまず入り口としては理解しやすいかなと思いますのでやっぱりまあアメリカ資本といいますかあのまあ米国で作ってるものなのでえその世にも奇妙な物語なんて非じゃないぐらいエロスとグロの表現があのふんだんに。盛り込まれてますな,るほどなので、うん、あこれ、まあ R18 って冒頭に言いましたけれども、うん、実際、Netflix でも配信の時に大人向けというカテゴライズでやってるので、はいはいはいはい、なるほどえ視聴の際はぜひご注意ください。なるほどで一応、これもあの文字通りネ、ねうん、Netflix の,あの,この表題あの、広告のところ読むと、うんえ、不気味な魔物、どぎもを抜く展開、うんはあ、ダークな笑いなど。<笑>まあ、デビッド・フィンチャーとティム・ミラーの世界観が炸裂と、はあ、職場で視聴厳禁な大人のアニメを集めたアンソロジーという言い方をしてますね。はあ、なるほどであの今あなたデビッド・フィンチャーとか、うん、あのティム・ミラーで、うん、まあ映画監督なんですけどあのこの、えー、とティム・ミラーっていう監督があのご存知かわかんないですけど。あのあれですね、えー、とデッドプールっていうアメコミのヒーロー,ー、はい
1: 、
0: で結構口悪くて、はいあのーまあ、結構下品なことを言うはははなんかうヒーローなのに,なのに,なのにはははすげえ、まあ、んか下ネタ満載のやつはははあの人気いい作が、まあその監督をやってる人で,ははでそのティム・ミラーさんがあの作った会社はは、えー、とブラウスタジオっていうはははあブラウスタジオっていうところが、まあ、制作しているアニ,メははアニメシリーズなんですよ。なんかあれ、ね、アメリカのアニメってなんか珍しいね、これあんま見たことないわあ、まあ、結構メ、ネットフリとか見てたね。結構あるぱいありますけど、ああうん、でそれに、ま、あの制作組織で関わってるのがそのティム・ミラーさん、うんうんうんまあ、要はシュモネだとかの作品も作るような人で、うんうんうん、とデビッド・フィンチャーっていうあの、ファイトクラブとかセブンっていう映画、ご存じですかねああ、うんあの、ブラッピーが出てて、うんまあ、ダークな世界観で、えーとまあ、ファイトクラブは、まあ、戦う男の話、うん、セブンは、まあ、殺人事件の話だけど。えー、あとまあゾ,ゾディアックとか、えーとまあ、ドラゴンタトゥーの女とか、うんまあ、そういうちょっとなんだろうなあのダークな世界観で、えー、とー作品を撮る、はいはいはい、ーデビッド・フィンチャーが制作組織に当たっている,なるほどそんな2人が組んだ作品あ、うん、ラブ・デス・ロボット」なんです、ねはいはい、でこれがほんまに何がいいかと言いますか、はいはい、というとですねとか、SF、作品の箱箱なんですよねおもちゃ箱ほ,ほんまにああのいろんなバリエーションで何、うんえー、だろうな地上波だとやってはいけないような表現まで踏み込んで、うんうんうん、ブラックな世界を堪能させてくれるからちょっとなんかこうマンネリ化した刺激ちょっとマンネリやな最近のドラマってなってた時に。かなりビビットな刺激を与えてくれる作品なのかないい、ね、と思うんですよ。はははで、まああの過激で、うん、まあびっくりするような大落ちがあればいいんだろうと、うん、まあそういう見方をすると、まあそうではないよと。はいはいはい、その作品一つ一つが、まあその落ちとかストーリーに力を込めている作品もあれば、うん、まあストーリーはある意味平板だけれども、その映像表現だったりっていうところにこう物語の中でえー、こう一末の見せるところっていうのを全部悲しそうな作品なのでそのまあ単純な落ち物語というよりはもう一つワンランク上のエンターテインメントになっているのか何らかの挑戦が
1: ある挑戦があるのそうそう作品にね
0: でやっぱりさあのまあ、ネットフリックスというかその配信ものだからこそエログロとかにもまあ挑戦ができる。なるほどだからそこに、まあエロを見せたいとかグロを見せたいというよりは物語の中でそこを規制せずに扱えるから物語の幅が広がっている表現の幅が広がる、はいはいはい、なるほどそういうところを楽しめる作品かなと思いますで今のところ一部シーズン12で、えー、と26話ぐらい。出てるのかあ結構あるねでシーズン3が22年にあの出るっていうあまあ来年やけどシーズン2が今年の5月ぐらいに出たんですんじゃあ
1: 結構ありねそのあの人気シリーズなん
0: でまあまあまあまあ
1: で1話が、うんえー、長くて18分ぐら
0: いあちょうどいいや短いやつが6分ぐらい仕事の休憩時間にちょうどいいやでも言ったとり、はい、仕事の休憩時間には見ない方がいいよっていう作品なんです、ね<笑><笑>まあ、職場ではね職場では見ない方がいいよね、うん、だからこれはまあこれはまあとでちょっと言いますけど両面あるんですけどまあ YouTube 時代と言いますかまあインスタントに楽しめるものをっていう時代背景もあるんでしょうねまあ短くて短いんだけれども濃密な作品が味わうことができるであので私が結構短編漫画の短編集の回とかあってあのでも言った通りやっぱ短く短いから、そのクリエイターの個性が結構バンと出るというか、短い中にこう押し込むとするからだ、うん、そこが結構味わい。深いかな。だからあ、このさ多分人によってはこの作品あったけど、俺の肌にあったけど、うん、これ合わへんわっていうのがあるはずなんですよ、はいはいはいはい
1: いいろろんんなな人人が作って
0: ある程度監督が決まってるけどああああいろんなバリエーションがあるからああこれは結構刺さったけどこれ刺さらんわみたいなあると思う好みとしてねただしどれも、まあ、最低限のクオリティはあは担保できてると思うん、なので、うん、それを味わってほしいなと思いますと、はいはいはい、でまあこう前工場結構長かったけれども、うんまあ、作品こんなまあざっとね、うん、これがおすすめですって、うん、作品を、うんいいえー、とお伝えしていきたいと思います、うんであのー、総合力、えー、総合的な完成度でナ、うんえー、ンバーナンバーこれが僕は一番面白かったなーっていうのが、うんえー、グッドハンティングググッドハンンティという良い借りに行こ,う、はい、これはなんか原作小説があるらしいんですけど、うん、ほうほうほうまあそれに基づいて15分ぐらいのお話なんですけど。うんまず15分ぐらいにしては濃厚やし展開も多いなっていうすごいいい作品だなと思いました。でお話としては「っ、えー、と狐の妖怪」がいるんですよ。まあ、妖怪で出てくるんや、うん、まあ、中国かなちょっとあの18世紀ぐらいの中国かなははははでなんか妖怪退治をする親子がいるわけですははははでそのお父さんが「狐つねの化け物」みたいなの追っかけてはは、まあ、なんか。ヨーコクラムみたいなあの女性に化ける狐の,の妖怪を殺すんよ対峙するんよでただその狐の妖怪はあの子供がいたんねまね、あ、狐の,の娘、はい、でむあの主人公は息子やねんけど、うん、その息子はお父さんに言われながらもその狐、えー、の娘を隠すんよで時代がちょっともうすぐ流れて、うん、お父さんを狐の,キツネの,娘あの母を殺して、うんで息子は狐の娘を隠して、うん、でそこで狐の娘とあの主人公の間に、まあうん、つながりができるはいはいはい、はい、で時代が経っていって産業革命があって、うんはいえー、と中国にもまあイギリスが、ね、支配がとか、はいはいはいまあ、文化が入ってきて、はいはいはいえー、とそういう産業が発展することによって魔法の力が弱くなると、うん、産業革命がなって失われてしまうは魔法の力がどんどん弱って普通の人間と変わらないようになってしまうできつとしてのアイデンティティを失うわけで、えー、で一方であのそのそ化け物退治してた主人公の,あのお父さんは化け物退治してたんだけど、うん、主人公もどっちかというとメカニックとか機械の方が好きになってなるほどもうあの妖怪退治としなくなったそういったまあ、ある種科学の発展によって生きづらさを覚えるようになってきた狐の娘が、うんうん、まあちょっと娼婦として働いてんねんけれども、うんうんうん、その中である運命に、えー、巻き込まれてそれを主人公が手助けして、うんうんえー、失った妖怪の力からまた別の力を手に入れてさあどうなっていくんだろうっていう、うん、そういうお話なんですけど。うんうんあのちょっとねエロが多いんですけどエロ拭いてたもんね今なんやったらあのエロって言った時にまあやっぱり男性からすると女性の裸みたいなイメージあるけどえ男性の裸もめっちゃ出てきますこの作品チンポコ出てきます普通にあの女性も男性も下も上も出てきますそれくらいエロが多いんですよこれはあの全シリーズ通じてないやつももちろんあるんですけどまあ、この作品は特にありますえ。モザイクとかないの。ないです。ないの。ない。あら。ない。ちんぽこ、ぷろん。あら。まあ、えだけどね。ええ。あアニメだ。アニメだからアニメか。アニメだ。そええ、絵だけど。ちんぽこ、ぼんと出てるし。しかも勃起してるからちち、ね、ちょっと気持ち悪い、ね。<笑>ちょい気持ち悪いけど。<笑>まあ、そういうエロも注意しなきゃいけないんだけど。これストーリーもできてるし、世界観の作り込みもいいし、主人公たちの。追ってる葛藤、まあ、主人公の葛藤はあんまないんやけど、うん、あの。えっ、ー、と狐娘が追うべ、追う葛藤もいいし、うん、なんか物語として。もう結構出来上がってるなみたいな。えーうん、あの二時間にしてもできそうなぐらいの尺のものをギュっとしてるから、うん。割と15分やけど、こう濃厚なものを味わえるかなと思います、ね。グッドハンティング。で,で映像表現もすごいので、うん、結構これはいい作品かなと思います、ね。グッドハンティング一番、あの。佐藤さんのナンバーワン。ナンバーワン。うん、で。でやっぱ、落。ちとい、うん、いいいうううかががこあのですすよっていう作品、うん、次紹介するの、うんうん、目撃者目撃者、うん、これもうちょっとエロエロというか、うん、あの裸とかめっちゃ出てくるんですけど、うん、これもまあなんかストリップで働いてる女性かな主人公は、
1: うん、入りがもうな、うん
0: 、でそのストリップの女性が家から出勤しようとしてる時に、うん、向かいのマンションで男が人を殺してるのが見えるんよ。うんでああ男に身と目が合うんよね。ああああお前見たの。女性はあのやべえと思いながら逃げ出すねんけどああ男が追っかけてくる。ああああでそこから逃走劇が始まんねんけどああサードなるっていうお話。ああでこれも映像表現これは映像表現がまず結構すごいなっていうのが、うん、ちょっしこれは CG アニメなんですよね。ところどころでインサート的にアニメのカットを入れ,入れたり。うん、あのちょっとマンカンこうストリップバーだからかわからんけど、ちょっとトリップしたような。うん、あの映像表現もあるんだけど、うんははは、それもなかなかこうなんか見応えがあって。ってまあ映像表現の趣味見えんねんけど、うん、あのまあ冒頭言った通りこれオチの話なんですよね。最後のオチが。最後のオチが、ああなるほどと。なるほど。このジャンル、これちょっと言ってしまうとなんかもうね、ネタバレになるから、このジャンルって、まあある程度こうやり方ってこう決まってたけど、あっ、こっちの方向行くやり方ってのもあったなっていうのが
1: 見えた。え、それちょっとじゃあ、ネタバレにならんように、普通はどうなるの普通はどっちの方向に行くことが多い普通は、
0: ほぼネタバレやけど、いや、これ言わん方がい。や言わん方が面白い。あーまあちょっと夢とか夢ああ
1: 実は夢でしたみたいな夢とか夢あれ時間が戻ってるみたいな感じに
0: なんねんけど、はいはいはい、あそうじゃない、うん、あーな落とし方をしてるから結構面白いですというのですねであのーま、っていうのが2つ目ですでえー、ストーリーは平板だけれども,、うん、もうアクションがすごいって作品がいくつかあるんですよ。アクションその
1: ?CG というか、うん、そう
0: CG アクションでああのなん,なんやろうなプレス4のグランドセフトオートとかあアクション芸見てるみたいなそういうのがいくつかあってああああそれがあの「シェイプシフター」とか「秘密戦争」とか、うん、そういう作品群があるんですストーリーは割と平板なんですよ。うんうんうん、なんか復讐の物語とかなんですけど、うんあのー、僕がおすすめするのは今あげたシェイプシフターがシェイプシフターこれもあのなんか獣人になるという,ほう、あのー、獣になる兵士がいるんですよ、うん、まあグールみたいなもんですわ<笑>、あのー、獣人か狼化してあの活躍できるあ満月の夜になるとなあ満月じゃなくて関係ないなれれ自分の意思でならないけど、はいはい、でその兵士たちがのあのまあ戦いの話で、うん、ストーリーはまあ比較的復讐の物語で平凡なんだけれどもあ、うん、あのもまあ、15分とかの物語の中で抑えるべきものを抑えてるかなと思って、うんうんうん、あの大きくは語られへんだけども、うん、まあ、なんで彼らが獣人化できるのかっていうのとかは謎やねんけど、うん、やっぱり獣人化されするがゆ、うん、えに、ー、兵器として見られてんねんけど、うん、人権みたいなものはないみたいな。うん、だから同じ兵士の味方からもちょっと意味嫌われてるみたいな。で、そんな、あの、獣人兵士同士の友情と。と、うん、まあ、相手的にも獣人がいてねっていう戦いで、うんあはいはい。あ、まあ、こういう物語の抑えるべきポイントは抑えられているかなと、うんうん。で、映像も綺麗だから、あの、見てて、お、迫力あるなっていうふうに見えます。うんうん、迫力ある嫌いな。うん、この、あの、C. G. のアクションもの。はな結構あリアリティあるなーなのかなと思って、はいはいはい、あの
1: 面
0: 白いです。でですねまあただあの今パート上げてきましたけど、まあ、私が、あのー、一番好きなが、うんまあ、作一番じゃない、うん、好きな作品個人的に好きな作品があってやっぱりこう世にも奇妙なものだったりとかブラックユーモアうんうん、を描く時ってやっぱりこう帰りというかなんかこう自分が自分を見つめ直すというかなんかこう社会を見つめ直すというかなんか問いを与える作品が僕はなんか好きなん
1: ですよ。ああ社会風刺的な、ね、社会,、まあ、社会
0: 風刺まで行くとなんか世の中っておかしいんじゃねえみたいなそこまでなんかいたけだかというか冗談から構えたような話し方じゃなくてああこれはどういう意味なんだろうっていう。なんかこう自分の中のモヤモヤを残してくれる疑問を残してくれる作品がすごく好きなんですけどその2つおすすめしたいのが「ジーマ・ブルー」と「ロボット・トリオ」っていうロボットトリオっていう両方ともロボットのお話なんですけどジーマ・ブルーはとてもあの不思議な話でえっとまあ,ある芸術家がいるんですよねでそのなんか宇宙もあるような世界,世界観なんか惑星間の域もあるような世界で、ま。あそれ自体はあまあストーリーにはそんなかかってこないけどその、えー、ジーマさんが描く時絵を描く時には絶対に絵の中心に青い四角を入れるほう青い四角、うん、絵の。中中の中心に青い四角その青い四角の正体って何って新聞記者が追っかけててそのジーマの正体とかに出会うっていう話なんだけどあこれおもろいなとこれもまあネタバレになるからあんまり、まあ、ジーマの正体を言ってしまったらネタバレになるからあれなんですけど。ああの関わるようなことを言うと、うんまあ、人間が AIAI AI が人間を超える超えないっていう、まあ、シンギュラリアンみたいな人たちが好きな話があるけれどもそんな話を考える前にやっぱり人間とは何かと、うん、でロボットとは何かっていうのをちょっと突き詰めて考える、うん、そのなんかちょっと問いが与えられる作品だないね思う。うんうんあのロボットにとって生きるっては何だろう、はいはいはい、もしロボットが人格を持って、うん、AI になって生きるっては何だろう,、うんうんうん、それを翻ってみた時にロボットってまあ人間のまあある意味鏡といいますか、うん、ものだからそれを翻って人間の生き方ってってていう,ふうなものを考えさせてくれるのがこれ
1: ね、う
0: ん、いや深いなと思見た時にあのあロボットはそこに変えるのかってちょっとネタバレチックなことを言ってしまうけど、うん、あそこに変えるという解釈は面白いなと思って、うん、でそうなった時にでもそれって結局人間が原点に変えるということとじゃあ原点って何みたいな、うん、じゃ結局起源を求めるっていうのが生物の本質なのかしらみたいなことを、うんちょっと考え、うん、あの考えるきっかけというか、うん、なんか考える初端あのお土産としてくれる、えー、ジーマブルーはとてもいい作品です。でえー、っともう一回言のロボットトリオ」っていう、うん、これあのちょもうちょいジーマブルーよりはあんま哲学的ではないんだけれども、うん、なんか文明が崩壊した世界があって、はいはい、それを3体のロボットが。なんか人間ってあ,あだよねこうだよねって言いながらあの歩き続けるっていうお話な結構これがね面白くてなんかあのなんだろうななんか人間を見てるロボットの目線っていうのでまあ人間を客観視している。で見えてくるなんかこの冷静な視点があなんか面白いなっていう作品ですね。んな,なんかここは独特の味わいがあって、うん、僕めちゃくちゃ好きですです、うん、というわけで、まあ、まだまだちょっと紹介した作品がねいっぱいあるんですけれども、うん、ちょっとこれくらいにしておいて、うんまあ、5作品ぐらい紹介したので、うんまあ、是非ねまあ、見ていただきたいんですけれども、うん、あの。まあ、これのまあ問題点というかあのここちょっと物足りなかったなみたいなところもあるとこれは文化の違いかなと思うんやけど、うんまあ、ちょっと世にもね世にも君の物語あげといて言うからなおさらやねんけど。うんえー、妖怪というか化け物というかモンスターはめちゃくちゃ今作品出てくるんですけど、うん、幽霊全然出てこないんですよあ、まあ
1: 、まあまあまあまあまあそうね、うん、アメリカの人アメリカの人って幽霊信じはんのかな
0: いやそれはゴーストっていう言葉もあるからあ、まあ、そ,かかかそれはおんねんけど、うん、も,もちろんあんねんけど、うん、幽霊ものが全然ないんですよ、うん、あ俺が今もうなるほど、ね、残り多分3作品ぐらい見てないの残り3作品ぐらいやから、うんうんえー、ほぼまあ、9割見たけど8割方見たけど妖怪,がで妖怪は出てくるけど幽霊は出てこないなるほあここは文化祭やなっていうのとえモンスターが大体一緒っていう。そうなんかで造形はちょいちょいいちちゃうけどだいたい4つのいで走って<笑>でやっぱり人間を食うというから口めっちゃでかくて、うんはいはいはい、で目がなんか退化してるのかちっちゃかったりする、うんはいはい、でそれがなんかロボットが襲ってくるっていうような話でもだいたいなんか同じようなフォルム<笑>そこはもうちょい幅あるやろっていうツッコミが俺すげえと思うよ<笑><笑>またこのパターンまたこのパターンか、はいはいはい、で。でさっきアクションものの時にちょろっと言ったけど、うん、アクションもの,のストーリーリが割と一緒あー<笑>そうだ、ね、映像めっちゃ綺麗いやしけど、うん、ストーリーが割とそこ平板になってるから、うん、なんか見慣れてくるとちょっと物足りへんぞみたいな映像めっちゃ綺麗やし、はいはいはいはい、これ大きいゲームのなんか世界観の一つで自分がこうやったらおもろいんやろなーみたいな思うけど。<笑>まあストーリーはまあ一緒やなあみたいなうん、うん。っていう、だから細部にどこまで入り込んでいけるかっ
1: ていうところがあるかなと思います。まあ、幽霊やとどうしてもな、あのエロいグロいやならないからね。まあそう
0: ね、うん、だからホラー作品というか、うん
1: 、ホラーやね
0: んけど、なんかうであれでし
1: ょあんまりなんか幽霊でぞっとするみたいな感じじゃないんでゾ
0: ッとはせんで、うんうん、いやもちろん、バッドエンドの作品いっぱいあるんですけど、ああ,のあんまりこう幽霊っぽさはない。そこはちょっとねあのまあある種物足りへんし、うんうんうん、そこの刺激を求めちゃうっていうのはありますと、うんうんうん、であとまあ YouTube 時代って言ったのがね最初あ
1: あの15分ぐらいで終わり15分ぐらいで
0: ,でこれはこれでなんか挑戦だから僕はいいと思うんですけど、うん、これってある種すごく時代に対する挑戦であり危うさもはやんでるなあちょっと俯瞰して見て思うのは、うんあの短い映像作品かつエログロで映像表現にこだわってるような刺激的な作品群なんですよ。うんうん、要は15分でインスタントに刺激を与えられる、うん、わけですよね。ああでストーリーも平板って
1: っあ、まあ、中にはね中
0: には平板なやってことなんですけ、ね、ど要は映像がきれいでストーリーは分かりやすくて、うん、エ,エログロの刺激があるとなるとああその刺激に慣れちゃうと。長いストーリー,ー難解なストーリ
1: ー戻れなくなっちゃう
0: まあ、うん、シンプルな絵構,構造とかっていうところに、うん、そう戻れなくなるじゃないかなと思って、はいはいはいねうん、これが広まってほしいみんなに楽しんでほしいと思うが反面、うんえー、リテラシー低いままで望むといや自分のリテラシー高いとは思ってへんけど。うん望むとこれになれにちゃうののは一種の麻薬やなっていう危うさをはらんだ作品やなと思ってこれはこの「ラブデスロボット」だけじゃなくてその俯瞰して見た時にひょっとしてこのサブスクが YouTube みたいな要はインスタントな映像作品を与える場になってしまうとそれってストーリーの崩壊を招くなっていう。
1: そのどうしてもやっぱりあの深いテーマについて語ろうと思ったら長なってしまうもんなそうどうしてもな
0: 。でだからそのこの作品の中でも何にも起きない話とか、うん、結構哲学的な問いの話って結構あったりするんですよね。うんうんうんうん、でそういったものの評価っていうのがあ,の、まあ、あんまり刺激表現に慣れすぎるとなんか薄らってしまうともったいないなって思うんですよ。こ、は、れ、いはいうんうん今回紹介しなかったですけど、なんか僕はあの溺れた巨人っていう作品もあって。うん、あのでっかい巨人が、しの死体が。うん、人間人間の姿でした、でっかい巨人が海岸に打ち上げられる、うん。それを見続けるおっさんの話なんですけど。うん、お大きいストーリーはないんですけど、こ、うん、この話めっちゃおもろいな。って思ったんですよね、うんうんうん。なんか。でも多分。映像の刺激的な表現という意味ではほぼないし。ストーリーの。うんうんあの起伏もないんです
1: よ
0: でもこの「ラブ・レス・ロボット」の中にはちゃんと入ってるっていうのはまあ,ある種分かってるのかなと「ラブ・レス・ロボット」の作り手が要は刺激的でビビットな作品だけがいいわけじゃないまあもちろんそういう挑戦もあるでも一方でこういう表現もできるよねっていうだからそのバリエーションっていうのをこそ本当は味わってほしいところかな危険性をはらんだ作品なんですよっていうことを踏まえて見ていただくのがいいのかなと思っています。はい、はい、そんな感じです。まあどうしてもね身近なっちゃうもんね今のやつの。そうなんです。うん、あのなんかのね記事で読みましたけど、うん、今はもうやっぱりセリフで言わさないと、うん、視聴者がついてこないと。はいはいはいはい。だからあの読まないわけやね。読まない。文脈を読まなかったり沈黙は許せない。はい、はいはい。情報として入ってこないと満足しない。うんうんうん。っていう。だから短い中でも情報を入れ込もうっていう作品が多い「ラブ・ですロボット」は合うんですよなるほど絶対に、うんうん、だけれどもそれだけだとそれはひいては作品の何だろうなストーリーの死につながるんじゃないかなっていうふうにう、うんうんうん、なるほどね思
1: てはね、うん、そ
0: こを踏まえて見,まあ見る側もなんか考えた方がいいかなっていうのをなんかちょっと突きつけられた作品はははいいいはい,はい、はいはいなるほど。そんな作品です。高尚な話だった今日はちょっと<笑><笑>いや。っていうのを思いました。あちょっと見たいよ俺それ
1: 。えやったっ,け、えっと、ネットフリックスで見れます。他は見れない。他は見れない。なるほど。ネットフリックスオリジナルシリーズなんで。おお、なるほどね。1回15分はでもありが
0: たいね。一番短いやつは6分です。6分ではある。ヨーグルトが世界征服するって話。<笑>何やそれいや、すごい。この発想<笑>もや,やっぱすごいから。ーロスで,ロスで世界ーフスでなまあ改めてじゃあいいところを言いますと、うん、その短い隙間時間でもしっかりと濃厚な物語をはい,はい,はい、はい、これがラブです、まあ、休憩にはだいい、ね、によるんでに、うん、まあ、ちょっと刺激映像がまあエロスも、うん、あグロテスクさもあるので、うん、ちょっと刺激が強い、うんえー、話も中には,、はいはいはい、まあ大半あるので、うん、そこにはご注意いただいた上で。うんまあ、ちょっと非日常といいますかそういう刺激を味わってみるという意味ではいい作品なのかなというふうに思いますね。はい、というわけで今回お送りしましたのは、はいえー、Netflix オリジナルシリーズの「ラブデスですロボット」というアニメシリーズでございました。
1: 週末作戦会議室お便りおおお待ちしてりりますはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いしますまたツイッターもやっています週末作戦会議室ぜひ検索くださいお便りはツイッターにでいただいても結構で
0: ございます、はい、ありがとうございます、はい、というわけでね今日はラブですロボットとお話をしてきましたけれども、うんはい、愛と人ロボットについて何か考
1: えることある愛としたロボット。うん、あでもそのテーマで言うとあのね今 Vivi ビビっていうアニメがですね、はいはい、あのやってるんですよ。はいはい、今ちょっと今期のアニメでして今,今ね10話ぐらいまで出てるんだけどすげえそれが面白くてあの AI のロボットが主人公でほとんど登場人物 AI なのね。うん、でなんかえっと世界が AI によって滅ぼされる未来が見えててそれを防ぐために 100, 100年前から AI がえー、とタイムスリップするみたいな。だ AI が。うんえー、ターミネーターうやん。まあそう、そういうことや。ほとんどそうやな、ね。<笑>ターミネーター、うんうん、みたいな話ですと。で、なんかそう。でね、すごいそう、なんかね、えっ、ー、とね、あれだれ、リゼロの、うんはいはい、えっ、ー、と、脚本っていうかあの書いてる人がそのアニメの脚本をやってて、うん、やっぱ「リゼロ」ってさあ見てるかもしれないんけど、ね、あのねなんかちょっと恋愛ものでそれがちょっと辛いのよ。はいはい、でちょっとあの人間の自,あ自意識とかをなんかすげえかっか,からちょっとなんかね辛いんだけどあの今回 AI の話はすごいサバサバしてて見やすくてそ、はい、してやっぱねおもろいのよね。そうでなんかそのなんていうのえっとね AI によって戦争が起きるのを阻止する計画のことを彼らはシングラリティ計画と呼んでるい出た,た,たみたいな俺、ね、俺、うん、シ
0: ンギュラリアンめっちゃ
1: 嫌いよ<笑>でもなんていうの AI が人間を超えるではなくその AI によって人間が支配されるのを防ぐのを彼らは信じられていく計画と呼んでいるみたいな、うん、ちょっとだからうん。あ矛盾を抱えてるんだけど<笑><笑>あみたいな話でちょっとね俺ねこの話がねなぜお,お面白いかまだ言語化できてないんだが、はいはいはい、ちょっとぜひちょっとね見て,見てみましょそれで言うと、C、CG はすごいあーあの、ね、すげえ凝ってる、うんえー、っていうのがあるのでちょっとぜひちょっと Vivi ビビはおすすめですはいオットタクシーのつ次ぐらいに今のところはあそはなんですはい、うんえー、じゃ見てみましょうぜひはい面白いんで、はい、ネットフリで見れるんかなえっとね、アマゾンプライムでも見れる。アーマプラか。数少なくとも。ネットフリック
0: スと。まええ、わかんないや。わかった、ちょっと見てみましょうかね。うん、あと、僕物語の中でいつもね、思うのは、うん、あの A. I. とか技術を。やっぱ脅威のあるものとして、描く作品がやっぱ多いなと思って。それこそ、あー、たびに。まあ、まあ、ターミネーターしかりいたし、うん、まあ、日本でちょっと前に A. I. 崩壊みたいなさ、うん、あ,あったじゃないですか。<笑>まあ、その切り口ってなんか俺自分の中ではすげえよくわかるんややっぱ AI 脅威として変えた方がおもろいやないかいって何年おおもろくはなるよねどうしてもね、うん、けどそこから一歩抜け出したいなっていう思いもなんか共存ってとで,、うん、でもそれってドラえもんとかそう我々にはドラえもんがねあのそうあのいねそれこそアトムとかの話やんってなるとそれでもないな、うん、それはなんかちゃうなってなると、うんじゃあこの2つをアウフヘイベンして、うん、あ,のあジンテーゼしてアウフヘイベンせなあかん<笑>なってなんてなんて,なんて<笑>ジンテーゼしてアウフヘイベンして<笑>カタカナがかか<笑>難しいカタカナでだからちょっとこの2つを乗り越えたいなって思うその作品を今待ってる俺は
1: 物語できないそうそうそうそうドラえもんでもなく<笑>タミエータでもない,でもない AI, の AI のお話テーマでしょ作品とは何かはいはいはいなるほど
0: それをそうなってくるとやっぱりそのビビとかなんかまあそのこそジーマ・ブルームのも多分かかってくるかもしれんけど先上げた AI をある種人と見立てて AI の人生みたいなのを描くというはいはいあビビだでもそんな感じお話が一つの確かに出口戦略かなとも思うんですよね要はそれを一つの生物だとみなす立場うんだから共育論でもえ共存お友達理論でもないあんあんあん、えー、まあ、ある種のま人種というか、うんはいはい、として見たときのお話。あ、は
1: あ。なんかねビビは面白くて、うんえっと、なんかねあの AI 命名法っていう AI に名前を付ける法律ができるのを阻止するとか AI が、えー、史上初めて自殺するのを阻止するとか,ととか AI が史上初めて人を殺すのを阻止突出するとかそういう話が多いの、うんはいはいはい、だすげえ面白いよそういう意味では
0: ああけどそれはいいね、うん、俺今いいと思ったのは、うん、俺 AI が自己否定を始めたら、うん、ひょっとしたら人間と同じレベルの存在になりうるかなって思ってます、はいはいはいまあ、なるほどねもう AI なんか人間等に超えられてるからさ、うん、あまあそのある種の能力って意味だよね反発、うんの,の,ね、の能力という意味だから、うん、けど自己矛盾を抱えるようになったら、うんやべえなってう思う,そうでもそれってまあまあい,いやそんな話はどうでもいいんでけ
1: ど。<笑>なんで最後ちょっとあれだどうするのいやいやもうなんかあ
0: の<笑>エンディングトーク長えなって<笑>。確かに確かにごめんごめんごめん。<笑>もう完全にあれだあフリートークいったって,って,ってフリートークな,
1: だなんだ、ね<笑>はいはい。というわけでね、はい、な,な
0: ぜ SF の話は、ねうん、議論が尽きないんです尽きないか、ねうんうん、?SF は議論が尽きないんでね、うん、皆さんもこう SF の世界に堪能してはいかがでしょうかということでございました、うんと。というわけでお送りしてまいりました。ラジオ週末作戦会議室本日はこれにてィフィお,ききお相
1: 手は私、佐藤とパパでございました。また聞いてくださいさようなら。